1: Nie sądzę, żeby cokolwiek, co odkrywa prawdę, mogło wyrządzić krzywdę. Ja uważam, że gdyby Kościół stanął w tej prawdzie odpowiednio wcześniej, to te filmy byłyby niepotrzebne i i można było te sprawy znacznie wcześniej rozwiązywać. No, a jeżeli się pewne rzeczy ukrywa i udaje się, że one nie istnieją, no to należy się liczyć z tym, że prędzej czy później one i tak zostaną mm-hmm. odsłonięte. Bardziej dzisiaj, gdy w zasadzie dostęp do informacji jest, jest mm-hmm. powszechny. Ale rzeczywiście dostęp do informacji jest powszechny i to, co jest skrywane,
0: jest bardziej atrakcyjne na med- dla, dla mediów. Ale ja pamiętam taki wywiad księdza z, z, z redaktorem więzi naczelnym Zbigniewem Nosowskim, gdzie ksiądz postawił taką śmiałą tezę, która na początku wydawała mi się, jakoś mi się tak nie gryzła z z moimi intuicjami, ale chyba słuszną, że ja nie wiem, czy Kler za to odpowiada, a czy nie bardziej wierni. Oni zupełnie tych księży swoich nie kontrolują. Są jacyś przestraszeni. przez te wszystkie historie, które były powiedziane w filmach braci sekierskich, nie doszłoby do takiego do takiej skali tych nadużyć, gdyby w odpowiednim momencie zareagowali nie tylko przełożeni, ale też zwykli ci ludzie. Matki, które wysyłały tych dzieci do tych księży, pomimo pewnych plotek. Nauczyciele, którzy jeździli z jakimiś delegacjami poskarżyć się tylko biskupowi, że coś tam się dzieje, ale później poszli z tym gdzieś dalej. Mamy przykład Gdańska, bardzo bliski księdzu. I ksiądz wspomina, że Głódź, jak przyszedł tam i objął rządy, to był nieśmiałym człowiekiem i tak naprawdę zbudowało go to takie feudalne bardzo nastawienie szeregu
1: księży i duchownych, którzy byli klakierami i stali na straży jego pochwał. Tak, to, no to ja myślę, że to się trochę zmienia, bo jednak po tych wszystkich informacjach, filmach, kolejnych reportażach widać, że jednak pewne reakcje ze strony świeckich się pojawiły i to dosyć takie jednoznaczne, chociażby nawiązując do Gdańska, mm-hmm. no jednak ta akcja świeckich, Tak i, i, i te działania, które oni podjęli, no jednak takie bardzo śmiało, odważne i, i, i upublicznione, no są świadectwem, że jakaś taka świadomość się obudziła w, w tych ludziach. Ale mm-hmm. trzeba brać pod uwagę, według mnie, to specyfikę kościoła w Polsce w ogóle. Uwarunkowaną jest. historycznie. Tym, mm-hmm. że właściwie y, y, świeccy w kościele w Polsce funkcjonują generalnie gdzieś na marginesie, w sensie decyzyjnym, w sensie takiego czynnego udziału w tym, co w kościele się dzieje i jak kościół y, w praktyce funkcjonuje. Właściwie o wszystkim decydują księża, no biskupi czy księża później już w, w poszczególnych strukturach. no A świeccy są właściwie tymi, którymi się zarządza. Ale
0: podróżmy to, bo yy, świeccy nie są takim marginesem, gdyby nie oni, Kościół by nie miał pieniędzy. Tak? Gdyby nie oni, Kościół by nie budował swojej pozycji. jakieś, która w pewnym momencie no już nie jest nie tylko yy, pozycją związaną z rządem dusz, tak?
1: ale też pewnych realnych wpływów. Jak to wytłumaczyć właśnie? Chodzi mi o to, że są na marginesie w sensie możliwości wpływu na to, co w Kościele zachodzi, co się dzieje, jak Kościół funkcjonuje. Owszem, wiadomo, że bez świeckich Kościół praktycznie nie mógłby istnieć, ale właściwie ich rola jest w dużym stopniu bierna, Jest, jest rolą odbiorców. I A z czego właśnie, to wynika? To wynika, z,
0: to wynika z tego, że, że nie ma procedur udziału w świeckich w sprawowaniu władzy w kościele i kontroli. No, mamy w Niemczech dużą dyskusję na ten temat, mm-hmm. bo to, to nie jest tylko kwestia legalizacji związków homoseksualnych w prawie kościelnym, czy też przystępowania do komunii, ale, ale to jest takie pytanie właśnie czy kościół to uniemożliwia swoim prawem, czy też ksiądz widzi że raczej to nie jest ten problem, tylko jest taki brak odwagi i śmiałości.
1: Ja prawnych przeszkód nie widzę, bo nawet w sensie czysto formalnym są, jest wiele możliwości dopuszczenia świeckich w Dobu sensie są. ich czynnego udziału. Mhm. Tak. Natomiast wydaje mi się, że jest coś takiego, co można nazwać brakiem zaufania ze strony duchownych w stosunku do świeckich. Mhm. I, I w związku z tym gotowości na to, żeby im realnie powierzyć wpływ na pewne e, sprawy w Kościele, na przykład sprawy finansowe. No właśnie. Na przykład sprawy zarządcze w strukturach parafii. Oczywiście są pewne chlubne wyjątki w tym względzie. Są rady świeckich w parafiach, które funkcjonują całkiem nieźle, ale to są w gruncie rzeczy pojedyncze przypadki. Natomiast w większości to są pewne fasady tylko formalne, które w praktyce nie przekładają się na na jakiś realny wpływ tych ludzi, na to, co się dzieje. Ten element nieufności, to znaczy, że ja oddam oddam w ręce tych ludzi coś i nie wiem, co oni z tym dalej zrobią, jak się dalej sprawa potoczy. To, że że jakby cały czas pokutuje to przekonanie, że ksiądz to zrobi lepiej i że będzie bezpieczniej, jeżeli to będzie w jego rękach. No tak, ale ja zastanawiam się, czy to tylko jest brak zaufania, czy to nie jest
0: jednak problem braku odwagi i wzięcia odpowiedzialności za swój kościół. No bo z jednej strony mamy taką papierową publicystykę. Wielu katolickich mm-hmm. publicystów mówi, że jest pedofilia, Kościół jest wyjęty spod prawa, e, no, że są despotami niektórzy biskupi. No, naturalną reakcją człowieka, któremu zależy na jakiejś takiej zmianie, no, to jest na przykład protest. Tak? I rzeczywiście jest przykład Gdańska Justyny Zorn, ale nie wiem, ile ta archidiecezja liczy. Podejrzewam, że grubo ponad milion, ponad milion osób. Tak. A za Justyną Zorną stanęło nie wiem, może setka ludzi. Ta archidiecezja liczy kilka tysięcy chyba księży, prawda?
1: No nie, liczmy około 600.
0: Koło 600, przesadziłem, przepraszam. Wie ksiądz ilu księży. <śmiech> Zaprotestowało przeciwko rządom arcybisku Paleszka Słowojagodzia. No wiem.
1: No i <głos》> z tym jednym
0: z nich, 16, no to którzy jak podpisali to jest? się pod. No to dobrze, no ale co Pismen. to jest? Bo tu wchodzimy też w drugi problem, prawda? E, to jest tak, że oni są w tym kościele po prostu i to jest paradygmat władzy, on jest najważniejszy. Czy jest też paradygmat moralny, że w moim kościele takie się dzieją rzeczy, że głódź handluje parafiami. Mówmy sobie o tym, co jest opisane dość w publicystyce, że to jest człowiek, który się gdzieś tam upija na przyjęciach. Ja milczę, nic nie mówię, bo, bo to jest ważniejsze niż jakieś takie zdrowie, w cudzysłowie, moralne mojego
1: kościoła. Znaczy ja bym tutaj wskazał na dwie takie właściwie jakby dwa czynniki. Jeden to jest czynnik czysto taki no, ludzki, to znaczy z natury większość ludzi zachowuje się biernie w sytuacjach problemowych, mhm. to znaczy takich, gdy zderzają się z tego typu okolicznościami to jakby wynika może nawet z ludzkiej psychologii, nieangażowanie nie się, wycofywanie się. Tak, to nie, nie moja sprawa, mnie to nie dotyczy, mhm. nie ja jestem za to odpowiedzialny. Natomiast na to się nakłada w tym przypadku, o którym mówimy, jeszcze czynnik środowiskowy, specyficzny dla środowiska kościelnego, księżowskiego, w którym jest przede wszystkim ta relacja podwładny, przełożony. Taka poddańcza, nie? W dużym stopniu tak. I ta nieumiejętność w tym momencie zareagowania, zwrócenia się do przełożonego w formie jednak zwrócenia mu uwagi na, na coś, co jest niewłaściwe, to, to nie, często nie działa, ponieważ pokutuje takie myślenie, że mogę się narazić, mogę mieć z tego powodu mhm. nieprzyjemności, mogę coś stracić, na czym mi zależy, albo nie zyskać czegoś, na czym mi zależy. A po drugie, jeszcze do tego dochodzi taki element, bym powiedział, błędnego myślenia na temat tej relacji między mhm. przełożonym i, i podwładnym w kościele, gdzie jakby w w pewien sposób wpojone jest takie myślenie, że mi nie wolno skrytykować tego przełożonego, mi nie wolno skrytykować biskupa. Ja jakby w tej relacji posłuszeństwa ją się rozumie w ten sposób, że ja nie mogę zareagować w sposób krytyczny wobec przełożonego. To jest oczywiście błędne myślenie, bo, bo posłuszeństwo wcale nie wyklucza możliwości zwrócenia uwagi, czy nawet zareagowania bardziej stanowczo w sytuacji, w której no jednak mówimy o wykroczeniach natury moralnej bardzo poważnie.
0: Tylko, że z drugiej strony to, to też jest właśnie ten sposób myślenia, że, że nie zwracam uwagi swojemu biskupowi, jest taki strasznie nieodpowiedzialny, bo to jest taka klamka do drzwi wyjścia no, z Ewangelii tak troszeczkę, bo e, przestajemy być już wspólnotą, e, no, która ma tutaj dać pewien przykład, która ma zarazić pewnym sposobem myślenia. Bo ja tak, e, urzeczony Ewangelią, którą do dziś sobie czytam, tak sobie wyobrażam po prostu Kościół, mm. No tylko wchodzimy sobie do takiego zamku satrapy, gdzie są różne piętra z różnymi możliwościami i tak naprawdę nie ma możliwości realizowania tych szczytnych idei.
1: No to jednak moim zdaniem troszkę zależy od indywidualnych wyborów poszczególnych ludzi. Mhm. Znam ludzi, którzy byli w stanie zareagować, wypowiedzieć się. Oczywiście... Mhm. Ale to
0: są wyjątki, które potwierdzają pewną To są pewną wyjątki, regułę. oczywiście. No
1: właśnie. I to jest chyba dramat, bo ja wiem, no że... jest, to, jest to smutne i dla mhm. mnie jest to w gruncie rzeczy jakby najsmutniejsze w całej tej historii. Nawet nie przypadek tego, czy innego biskupa, oczywiście. tylko bardziej środowiska, ponieważ no to jest również w jakimś stopniu moje środowisko. Ja się z nim utożsamiam. I w związku z tym ja tych ludzi znam, tak? My wiele lat byliśmy razem. Byliśmy razem w seminarium, byliśmy później razem przy różnych rzeczach. I był taki czas, kiedy wydawało mi się, że z wieloma z tymi osobami mamy wspólny język i wspólnie rozumiemy pewne rzeczy i wspólnie wartościujemy też pewne rzeczy. Natomiast później, gdy przyszedł czas konfrontacji, i jakby sprawdzenia na zasadzie, zobacz, teraz, teraz się tak naprawdę okazuje, kto jest kim, jak myśli, co jest dla niego ważne, no to nagle się okazało, że 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 to nie zadziałało. To znaczy nagle nagle te te ideały czy ten sposób myślenia, który był deklarowany, nie przełożył się na konkrety. To znaczy, ja znam taki w ogóle smutny widok,
0: i tutaj mógłbym wymienić wielu nazwisk. Różnie te osoby można oceniać, ale nie można im z całą pewnością odmówić odwagi. To jest przykład księdza Lamańskiego, księdza profesora Andrzeja Koblińskiego, księdza przykład, przykład księdza. Tadeusza i Sakowicza Zaleskiego. No, ci wszyscy ludzie. Y- nie znam ich wszystkich tak bardzo dobrze prywatnie, ale miałem okazję z nimi rozmawiać. Mówiłam, że takie jednostki pozostają w pewnym momencie same po prostu, jak ten Don Quixote, tak. Mm-hmm. I mało tego, dochodzi do tego jeszcze taka narracja, która ma ich pognębić, skompromitować. Tak, Stygmatyzowująca. Tak, że jest chory psychicznie, że jest gejem. Znaczy, Ja tutaj nie przyporządkuję do żadnej osoby mm-hmm. tych wszystkich, tej, tej, tej całej strategii. No to jest straszne jednak niszczenie po prostu ludzi, tłamszenie ich. Jak się czuje w ogóle z tym? Czy te historie sprawiły, że ksiądz jakoś sobie inaczej na to spojrzał eee, po prostu? Bo myślę, że jest w pewnym momencie u odpowiedzialnego człowieka takie pytanie. No jak być w takim kościele, który taki właśnie jest? Mhm.
1: Tak, to są pytania, które ja sobie zadawałem na, na pewnym etapie i, i, i no, musiałem się skonfrontować jakby z tą myślą, czy ja w ogóle siebie dalej widzę w kościele. Mhm. Mhm. Eee, no to jest kryzys, to tak. jest normalne. Yy, I jakby, jakie jest też moje miejsce w kościele w, w całej tej sytuacji? Yy, no, na dziś mogę powiedzieć tak, no, ja sobie to jakoś na swój użytek ustawiłem, to znaczy znalazłem sobie, jak to nazywam, pewną niszę ekologiczną mm-hmm. w kościele dla siebie w której staram się funkcjonować, w której jest mi dobrze. Doszedłem do tego, że jeżeli chcę cokolwiek w Kościele zmienić, chociaż już zrezygnowałem z z takiego myślenia, że że uda się coś zmienić w sensie takiej przemiany generalnej. Systemowej. Tak, ale uważam, że jeżeli chcemy coś zmieniać w Kościele, to musimy być wewnątrz Kościoła. Uważam, że Kościoła nie da się zmieniać z zewnątrz, będąc poza Kościołem. Można to zrobić tylko od środka i dlatego trzeba być w środku. Co oczywiście jest czasami bardzo bardzo trudne, ale ale ostatnio Uznałem, że jednak dla mnie istotne w perspektywie Kościoła to jest nie to, że Kościół jest pewną instytucją, która ma swoje głębokie wady systemowe i one wychodzą raz po raz w różnych tego typu nawet skandalicznych sytuacjach. Tylko bardziej istotne jest to, co ja sobie nazywam pewnym wymiarem duchowym Kościoła. To znaczy całym tym dziedzictwem duchowym i, i całą tą perspektywą, mhm. która ostatecznie korzeniami sięga do Ewangelii, mhm. a z której ja mogę czerpać poniekąd niezależnie od instytucji jako takiej, w sensie również tych mankamentów, które jej towarzyszą.
0: A kto dla księdza według takiej nie wiem, intuicji, takiego spojrzenia jest teraz bliżej Kościoła, Odwołam się do takiej figury, nie wiem, politycznej. Ona jest najbardziej bliska, jesteśmy bardzo rozpolitykowanym narodem. Nie wiem, Lewica, która upomina się o prawa mniejszości seksualnych, która jest otwarta i gościnna na emigrantach, czy raczej ta prawica. Ksiądz potrzebuje tego obrońcy. Kaczyński mówił, że że, że po prostu Kościoła trzeba bronić. Jak to jest? Bo jestem ciekaw na ksiądz taką osobą, która, powiedzmy sobie szczerze, nie pcha się do mediów, ale ja dużo czytam, co ksiądz mówi. Jak to jest? Może sobie powiedzmy po prostu.
1: Potrzebujecie takiej ochrony? Moja ocena jest taka, że jedna i druga strona w gruncie rzeczy traktuje Kościół instrumentalnie. Co jest oczywiście typowe dla polityki. I ja to z tego punktu widzenia jestem w stanie zrozumieć. Tylko nie jestem w stanie zrozumieć, czemu Kościół... Myślę, że w swoich przedstawicielach, w swojej hierarchii, zdając sobie z tego sprawę, pozwala na to, żeby się w ten sposób instrumentalnie traktować. Jeżeli liczy na jakieś chwilowe przynajmniej zyski, to myślę, że to jest bardzo krótkowzroczne i w gruncie rzeczy na na, na dalszy... W dalszej perspektywie po prostu nieopłacalny, bo to się odbije głęboką czkawką Aha. dla kościoła. E, dlatego, jeżeli pan mnie pyta, kto jest bliżej, to powiem tak: dla mnie e, wszyscy ci, którzy traktują Kościół instrumentalnie, są w gruncie rzeczy od kościoła bardzo daleko. Mhm.
0: A. Proszę ksiądz, bardzo ważną rzecz o, o, o tej krótkowzrocznej polityce. No, bo tak, mamy nieubłagalne sondaże. To już jest Rubikon w tej chwili. Większość ludzi nie ufa Kościołowi niż ufa. Myślę, że tak jeszcze w Polsce nie było. E, to jest dość świeże badanie z listopada. Odejścia młodych. Jesteśmy rekordzistami mm-hmm. na całym e, świecie. One może nie są sformalizowane w formie apostazji, ale takim zaprzestaniem po prostu praktyk religijnych. No, mniej ludzi w kościele, pandemia, wiadomo, to się wszystko e, nałożyło. A z drugiej strony. Mamy co jakiś czas występy arcybiskupa Jędraszewskiego, no, który ja już nie łapię się, co on, z czym on walczy, bo on walczy z gender, on walczy z ekologizmem, on walczy teraz ostatnio z tym protestem kobiet. Jest takie pytanie: czy leci z nami pilot? Czy jest ktoś hmm. po prostu, kto w tym kościele no, czyta to po prostu? Ja wiem, że kościół to nie jest margaryna. Tu tak? nie chodzi o to, żeby on się lepiej sprzedawał. Ale czy jest ktoś, kto to czyta, po prostu obserwuje. I mówi na przykład przy okazji spotkania konferencji episkopatu. Słuchajcie, panowie, jeśli chodzi o Marka, to trzeba go poprosić, żeby już tam po prostu może dał szansę młodych, może nie powiedzą jakąś fajną komilię. Czy ktoś w ogóle. Bo ja mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że że po prostu. to tych hierarchów wspomnianych, ja bym mógł wymienić jeszcze e, e, arcybiskupa Dziękę, ostatnio mieliśmy wypowiedź biskupa Długosza, który, który, który bardzo mocno pojechał e, po kobietach, że im to daje tylko takiego jakiegoś paliwa, no to jest kompletna rozbieżność. Czy, czy to jakaś, nie wiem, nie przydałoby się jakiegoś to, trochę elementarnego piaru w tym wszystkim?
1: To prawda, że nawet na tym podstawowym poziomie z jednej strony te działania są często obliczone na to, żeby utrzymać pewien wizerunek Kościoła, a w gruncie rzeczy one są antywizerunkowe. Ja bym powiedział w ten sposób, że dla mnie najbardziej chyba bolesne i niebezpieczne dla Kościoła nie jest postawa wrogości wobec Kościoła. Bo w tej postawie sprzeciwu, czy nawet wrogości, mimo wszystko że odzywa się taka tęsknota za normalnością, normalnością, może wręcz za ideałem pewnym. Natomiast najgorsza jest obojętność. To znaczy sytuacja, w której ludzi przestaje Kościół interesować i stają się niewrażliwi w tym znaczeniu, że ich już nie obchodzi tak naprawdę to, co w Kościele się dzieje, to czym Kościół jest, co ma do zaproponowania to jest dla mnie najbardziej niebezpieczne.
0: Znaczy, myślę sobie właśnie, bo spojrzałem, jesteśmy rówieśnikami z bardzo <śmiech> dobrego rocznika 74. i chyba to nasze pokolenie to jest właśnie jeszcze takie, które w tym tyglu właśnie, gdzie, gdzie Kościół był obecny, w szkole, no, w pewnych przemianach politycznych, trochę to pamiętamy jako nastolatkowie i był ważny, ale rzeczywiście jest tak, że dla młodych ludzi Ten temat nie istnieje. Oni po prostu, ich to w ogóle nie interesuje, po prostu. Jakaś pedofilia w kościele w ogóle, kwestie przepływów finansowych i tak dalej, to nie jest dla nich ciekawy temat, nie? I i to jest właśnie takie pytanie, czy czy, czy ta kwestia tych dziadersów ostatnio taka będąca trendy, to nie jest tak, że po prostu są jacyś ludzie, którzy kompletnie nie chcą wchodzić w ogóle w to. i tu się tworzy pewna wyrwa pokoleniowa, prawda?
1: No zdecydowanie tak. Ja myślę, że to odczujemy dopiero za kilka, kilkanaście lat, mm-hmm. gdzie właśnie ta, ta pokoleniowa dziura się wtedy najbardziej ujawni. Bo w tej chwili to jeszcze jakby idzie siłą rozpędu właśnie tego pokolenia naszego, czy, czy trochę wcześniejszego. Ale, ale ja już tak obserwuję nawet z punktu widzenia mojej rodziny. No mam w rodzinie osobę, która <śmiech> ma w tej chwili 30 lat. Mm-hmm i jest osobą młodą, wchodzi w dorosłe życie i też obserwuję jej stosunek do Kościoła, właśnie taki, bym powiedział, przede wszystkim obojętny. Mam świadomość, że że to jest ogromna rzesza ludzi, młodych, których Kościół przestał zupełnie interesować. Po pierwsze dlatego, że może nigdy ich nie zainteresował tym, co co ma do powiedzenia, a na pewnym etapie tym ostatnim jeszcze bardziej jakby ich zniechęcił do siebie hmm. sytuacjami, które są, które są ujawnione, jakby jeszcze bardziej utwierdził ich w tym, że, że Kościół jest po prostu dla nich zupełnie no, bezwartościowy. A może to jest tak, się tak zastanawiam
0: i chyba, chociaż ubieram to w takie jakieś słowa dość, dość mocne, to znaczy uważam, że Kościół został po prostu upasiony różnymi przywilejami i y- I ta figura, ten przykład arcybiskupa Głodzia, który tam przyszedł jakiś taki nieśmiały do Gdańska, z Warszawy zdaje się on wtedy przyjechał i nagle przywitał go Wielki Dwór, to też powoduje, że że właśnie trzeba trochę tych misek, tych przywilejów kościołowi odstawić. Ratzinger w latach 60. mówił o takim swoim marzeniu chyba tego kościoła, który jest taką ubogą grupą, małą, która traci dużo wpływów, on to mówił przy okazji Wesołych Świąt w którymś radiu i która się staje nagle po prostu autentyczna. Nie, no ale taka wizja, to chyba jest optymistyczna wizja, to nas czeka, no bo A my idziemy to już się drogą. właściwie
1: dzieje, można powiedzieć. No, tak naprawdę Kościół traci wpływy, nie zwłaszcza nie. te ludzkie wpływy, one są w gruncie rzeczy najważniejsze. No po prostu też nie mhm. wszystkie inne są pochodną tego wpływu, który Kościół ma w społeczeństwie, w, wśród ludzi. Mhm. I, I ewidentnie widać poprzez odpływ, mhm. zwłaszcza ludzi młodych, ale również innych z Kościoła, jakby nawet nieformalny, ale taki rzeczywisty odpływ, mhm. że to prędzej czy później musi zaskoczyć. Zaskutkować i na gruncie finansowym, mhm. i na, na gruncie ja myślę, organiz, że już organizacyjnym mocno Myślę, że stoimy no przed sytuacją, w której no, czeka nas do pewnego stopnia scenariusz krajów zachodnich, mhm. gdzie nagle okaże się, że nie jesteśmy w stanie utrzymać parafii, mhm. nie jesteśmy w stanie utrzymać budynków kościelnych i tak
0: dalej. mnie taka rzecz, bo jednak to myślenie korporacyjne się jednak sprawdza, Myślę o takich modelowych korporacjach, które są nastawione na pewien efekt wizerunkowy, finansowy i tak dalej. Jeżeli jest kryzys, no to panowie po prostu mówią: sorry, nie daliśmy rady, odchodzimy, trzeba tutaj i, i jakieś po prostu zmiany. Czy prawdą jest, że od czasów Wyszyńskiego jest yy, taka zasada, że biskupi nawzajem się nie krytykują? Bo ja patrzę, to się dzieje w Polsce, myślę w Polsce, bo patrzę, co się dzieje w Ameryce. I tam jest dość duża konfrontacja Niemcy przecież, prawda? Okay. Czemu u nas na przykład, nie wiem, y, no jest kilku niby światłych biskupów otwartych i tak dalej, nie potrafią wyjść i skrytykować swoich kolegów? Przecież Kościołowi krytyka, bunt nawet, który był wewnętrzny, przyniósł same korzyści. No, weźmy sobie wielki ruch reformacyjny na przykład. No, on był... Yy, przesłanką jednak do pewnej zmiany w tym kościele katolickim, który, który został odchodzony. Czemu u nas nie ma takich po prostu ludzi? Czy oni są tacy nieodpowiedzialni? Oni sobie myślą tylko, o, pożyjesz my jeszcze 5-10 lat, my kasę będziemy po prostu mieli, a co się będzie dalej działo, to nas kompletnie nie interesuje.
1: No nie wiemy, że tej krytyki nie ma w środku. Ona nie jest ujawniana. Tak, tak? ona nie jest ujawniana i to to prawda. Myślę, że tutaj jakby to, że ona nie jest ujawniana wynika właśnie z takiego przekonania, że na zewnątrz chcemy zachować pozór jedności i to, że jesteśmy monolitem w sensie myślenia i rozumienia rzeczywistości. To jest takie... Myślę, że trochę jednak fałszywe rozumienie jedności, bo moim zdaniem jedność nie polega na tym, że wszyscy myślimy tak samo i się na wszystko a zgadzamy. Tak, komuniści
0: mówili w jedności siła.
1: <grym> Tylko raczej na, na tym, że, że potrafimy się skonfrontować z innymi poglądami, a mimo to współdziałamy razem w, we no wspólnym tak, dobru. ale to jest możliwe. I to jest możliwe. Natomiast no właśnie, na zewnątrz to nie jest ujawniane, natomiast ja myślę, że podskórnie te różnice, może nawet jakieś dyskusje mniej czy buzują. bardziej owcze, one istnieją.
0: Mhm. No dobrze, ale mi brakuje też takiego kościoła współczesnego z taką ludzką twarzą. Przypominam sobie te obrazki świąt. Nie wiem czy Ksiądz widział tą debatę dwóch hierarchów niemieckich w knajpie, w Hanowerze, takie spotkanie wigilijne wręcz nabożeństwo. Dlaczego to nie jest takie możliwe u nas, że nie wiem, Mark Jędraszewski ubrany w jakiś sweterek, w jakieś <śmiech> fajne lidasy, siądzie sobie z jakimś swoim kolegą Nie wiem, może nawet z kardynałem Nyczem i i nie wiem, powiedzą jakiej muzyki oni słuchają, napiją się piwa po prostu, no przecież to jest takie ludzkie, normalne. Ja myślę, że to by, nie chodzi mi o to, żeby, żeby, żeby to była jakaś tania prowokacja. Ale no, może my mamy już dość po prostu tych, takich, y, tych strojów, tych czapek, ja przepraszam, bo ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, Mitra, tak? No, Zdaje no, się no. po prostu y, tych pierścieni, tego opartego, ten kostur Jedroszewskiego, który tam ględzi i ględzi, niech wejdzie, może do empiku, pogada z ludźmi, posłucha troszeczkę. Może to jest taki problem, tak mi się wydaje, że, że ci ludzie żyją w jakiejś bańce, otoczenia jakimś dworze. No, rozumiem, taki
1: kościół z ludzką twarzą. <głos> <głos> Nie, to jest bardzo fajne, co, co Pan mówi. I, i ja mhm. też jestem za tym. I też chciałbym tak być świadkiem takich obrazków i, i, i móc posłuchać takich, takich no, rozmów. się uśmiecha w ogóle, to jest takich fajne. Rozmów. Natomiast... Mhm. No nie wiem, czym to tłumaczyć. Przychodzi mi na myśl po prostu pewna mentalność, wykształcenie w pewnej mentalności i wejście w pewne schematy, a jednocześnie w pewną rolę, tak bym powiedział. Wchodzę w pewną rolę i gram tą rolę, bez względu na to, czy czuję, że, że dobrze gram, czy kiepsko gram, czy to... Tak My, ja się komuś Stanisław podoba, Chodzirek czy nie podoba? Powiedział, że Piuska działa jak gaśnica na rozum. <grafy> jest coś takiego, że no niestety wchodzi się w pewne role i, i ludzie przez to w gruncie rzeczy tracą. Bo, bo ja myślę, że mówimy tutaj bardzo krytycznie o tych osobach, czy, czy w ogóle mhm. o Kościele. Ja myślę, że mimo wszystko, tak jak w każdym człowieku, mhm. w tych ludziach też jest wiele fajnych rzeczy, ja wiele mówię, dobra. No. Problem jest, że to jest gdzieś schowane, że oni tego nie ujawniają, że jakby boją się pokazać tego, elementy, Bo o coś których to? Pan powiedział, takie ludzkie, nawet elementy słabości. Mhm. Ja myślę, że Kościół bardzo by zyskał, jeżeli już mamy, mamy mówić w kategoriach wizerunkowych, tak? chociaż nie o to przecież chodzi, ale Kościół bardzo by zyskał, gdyby pokazał sam swoją słabość, do tej słabości się przyznał i uznał tą słabość. Nie słabość, która tylko jest wyciągana przez innych i pokazywana, stawiana przed oczy Kościołowi, ale gdyby Kościół w konkretnych przypadkach i w przypadku konkretnych osób potrafił powiedzieć, tak, jesteśmy słabi, popełniliśmy błędy. Z czego to wynika teraz? Dlaczego tak nie jest? Pamiętajmy, Kościół się trochę ustawił w roli takiego moralizatora i niestety ten akcent moralny w nauczaniu Kościoła jest bardzo mocny. To jest duże przeakcent w ogóle w działalności Kościoła w moim, w moim odczuciu. I teraz, jeżeli stróż moralności nagle okazuje się, że działa niemoralnie, no to mamy problem. Mhm. Więc y, siłą rzeczy, jeżeli mielibyśmy sami jako Kościół przyznawać się do słabości i przedstawiciele Kościoła mieliby to robić, to jednocześnie musieliby trochę spuścić stonu jeśli mhm. chodzi o, to, o tą warstwę Moralnego nauczania, ale ja uważam, że to wyszłoby tylko i wyłącznie z pożytkiem dla Kościoła i dla ludzi w ogóle.
0: No, ale trochę mnie ksiądz prowokował, bo ksiądz mówił, że w tych ludziach, wymieniliśmy sobie tutaj nazwiska pewnych hierarchów, ale myślę, że jednego mogę spytać, jest wiele fajnych rzeczy. Ksiądz... No poznał osobiście arcybiskupa Głodzia. Coś fajnego
1: o nim ksiądz by mógł powiedzieć, bo to myślę, że będzie ciekawe, no bo rzeczywiście... No nie miałem okazji z nim jakoś współpracować tak bezpośrednio mm. przez dłuższy czas, ale no z takich cech charakterologicznych to niewątpliwie pod względem organizacyjnym. Sprawny jest. jest sprawny I to zresztą wykazał się tym, i, i, gdy był w ordynariacie polowym biskupem. No i, też był duch wielki w tak. archidiecezji. Więc, więc no, chociażby ten element, to, znaczy to jest ważne, no, żeby ktoś, kto zarządza, Usprawny, zarówno jeśli też, chodzi tak. o podejmowanie decyzji, jak i mhm. o taką umiejętność no, organizowania pewnych rzeczy. Mhm. No to, to niewątpliwie.
0: Jeszcze takie pytanie na koniec, bo yy, lubimy sobie filozofować, lubimy krytykować, a takie bardzo konkretne pytanie. Jakby ksiądz miał być tak przez miesiąc papieżem, <laughs> powiedzmy sobie, co by ksiądz tak zrobił? Co księdza tak radzi i ksiądz sobie myśli to bym zmienił w Kościele po prostu natychmiast.
1: No to miesiąc to za mało, to jednak bym parę lat musiał być. <śmiech> no <śmiech> ale to... mówiąc, mówiąc serio, no znaczy generalnie, by generalnie <śmiech> jeśli już mamy mówić w konwencji koncertu życzeń pod adresem Kościoła Proszę, że to i marzeń, mhm. ja powiem tak, znaczy, Kościół według mnie powinien wrócić do swojej zasadniczej głównej roli, którą jest, yy, yy, no, mówimy, mówimy hasło ogłoszenie Ewangelii, ale ale ja bym tu powiedział coś więcej, jakby yy, wprowadzanie ludzi w pewne doświadczenie duchowe związane z relacją z Bogiem. To znowu jest hmm. bardzo ogólne, to się musi przewodzić później na pewne konkrety, ale, ale moim zdaniem mamy do czynienia z pewnym odejściem od tego elementu, który hmm. jest zasadniczą misją Kościoła. Czyli krótko mówiąc, Kościół musi wrócić do tego, co jest jego tożsamością, co jest jego głównym zadaniem. Zawsze jest tak w życiu każdego człowieka, że jeśli odchodzi od swojej zasadniczej powinności, to to gdzieś się pogubi i to będzie miało pewne określone skutki. W przypadku Kościoła jest dokładnie tak samo. Mi brakuje takiego bardzo jasno sprecyzowanego i konsekwentnego trzymania się, swojej własnej misji, swojego własnego zadania, nie wychodzenia w świat polityki, nie wychodzenia za bardzo też w świat moralności, takiej moralności rozumianej, którą chcemy narzucić ogółowi na przykład, tylko pozytywnego trzymania się swojej roli w znaczeniu wprowadzania ludzi, tych, którzy oczywiście są tym zainteresowani i, i i, i których to pociąga, w rzeczywistość duchową, relacji relacji z Bogiem. To jest właśnie główne zadanie Kościoła. I, no i, też i, i pewnie... tego się powinien Kościół te... utrzymać więc jeśli, jeśli rzeczywiście miałbym na to bezpośredni jakiś wpływ, to, to myślałbym o działaniach, które by właśnie temu miały w praktyce służyć. Mhm, fajnie. Na koniec chciałbym pokazać książkę,
0: którą przyniósł ksiądz. Myślałem, że ksiądz przyniesie jakąś powieść obyczajową, <śmiech> że sprowokuje nas trochę. Bo wiem, że ksiądz Marka Knopfera, tak? Słucha, daje z no, tych tak, starych tak, czasów. Tak, zdarza jeszcze. mi się. Zdarza się. Ale zostało coś trochę tego, na przykład jakieś książki, takie świeckie, niekoniecznie związane... E, tak,
1: oczywiście. No, moją, moją ulubioną powieścią jest na przykład paragraf 22. O, Regularnie do niej wracam, bo, bo ona jest ponadczasowa i niestety, jak się okazuje, opisuje pewną rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Nie mamy generała, a mamy prezesa <laughs> generalnie. A przyniósł ksiądz...
0: Y- No takie dzieło ambitne i które może troszeczkę sążniste, tak jak może tytuł przestraszyć. Monaster świętego apostoła, ewangelisty, Jana, teologa i tak dalej. Co to w zasadzie jest?
1: To jest jeden z tomików e, nauczania takiego greckiego prawosławnego mnicha wiecznego, zmarł w 1994 roku. E, e, proste nauczanie, naprawdę. Są jego dialogi, rozmowy głównie z, z zakonnicami też e, prawosławnymi, którymi się opiekował. Ale to są bardzo uniwersalne rzeczy. To znaczy pytania bardzo ludzkie dotyczące w tym wypadku modlitwy i i różnych doświadczeń związanych z modlitwą, problemów, kwestii takich bardzo szczegółowych, gdzie on daje bardzo proste, a zarazem trafne rozwiązania. Stąd ja myślę, że ta książka jest uniwersalna i nie waham się ją polecić zwykłemu człowiekowi bo myślę, że ktoś, kto jest modlitwą zainteresowany, prędzej czy później natrafi na te sytuacje, o których tu jest mowa i będzie sobie stawiał pewne pytania, z którymi odnajdzie się właśnie w treści tych pytań, które tutaj pojawiają się, a być może te odpowiedzi, których ten nich udziela, jak powiedziałem, bardzo proste, nie jakieś głęboko teologiczne i rozbudowane, tylko bardzo takie też realistyczne, związane z z życiem ludzkim, mogą się okazać bardzo pomocne. Fajnie. Dziękujemy bardzo, że Ciąż do tutaj przyszedł i nas odwiedził. Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.